0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年十二月十七日在台中国家歌剧院大剧院演出的二零二三 NTT 遇见巨人马斯奈歌剧《灰姑娘》，主办单位为。国家表演艺术中心、台中国家歌剧院共同制作为英国皇家歌剧院、比利时皇家驻壁局剧院、法国里尔歌剧院、西班牙利塞乌大剧院原制作是美国圣达菲歌剧院。这个版本是二零一一年七月五号在英国皇家歌剧院首演。嗯，这一次台中歌剧院演出团队包括指挥林晴超。导演罗航佩利，国家交响乐团 ，N T T 歌剧合唱团。1 2月17号场的主要卡司包括安丽斯·波可洛佩饰演灰姑娘，耶莱娜·科尔迪奇饰演白马王子，黄丽锦饰演神仙教母，陈佩琪饰演继母。现在谈谈你为什么买这场音乐会吧
0: ？哎、欸，你也知道嘛，我是歌剧小白。嗯，<笑>不过几个月前，我们在魏武营看了韦伯的歌剧《魔弹射手》，哎，我觉得那场非常有趣。所以我一旦知道灰姑娘要在台中歌剧院上演，我就决定要来欣赏。所以这么说好了， 2 0 2 3年我看了两部歌剧，可以说是我的。歌剧元年
1: 啊、哦！好
0: ,好，<笑>恭喜恭喜恭喜！<笑>谢谢谢谢。
1: <笑>在台湾上演一出完整歌剧真的是很不容易啦，所以其实一年一度的台中歌剧院遇见巨人这个歌剧系列，其实我都是会来听的
0: 。嗯
1: ，好，先说说你印象最深刻的部分吧。哦
0: 、我第一个印象是这个歌剧真的超级欢乐啊！嗯，不论是在听觉或者是视觉元素上面都非常有娱乐效果。那我对上次在魏武云看那个微博的歌剧《魔弹射手》，它的舞台设计还有美学的呈现，印象真的太深刻了。所以这次来，我对《灰姑娘》的舞台剧场景还有服装设计也都非常有高度的期待
1: 。嗯，真的真的，嗯、
0: 而
1: 且。马斯奈的音乐写得真的好好听啊，真的非常
0: 好听。真的像焦元溥说的，马斯奈不是只有《泰斯冥想曲》啊，<笑>大家不要这样子。没错，他都想到，他就是想到这首冥想曲
1: 。对，但是我觉得，因为之前的歌剧我们看的真的是比较多德奥的作品，这次看法国歌剧，感觉真的很不一样哎、欸。嗯嗯，里面那个法国大歌剧才有这种比较欢乐的桥段啊，其实真的是。热闹
0: 滚滚啊！真的热闹滚滚。<笑>其实我觉得是相当好入口一出歌剧啦。呀、嗯，尤其这个所谓《会姑娘》，大家都知道它的剧情。对对对，對也是
1: 不用太多介绍这样、嗯、对，没错。那我其中，嗯，我对马斯奈音音乐最有印象的一幕，其实蛮特别的，就是他在第二幕的时候，就是第二幕就是在皇宫，就是所有的公主
0: 选妃秀的时候。哎，对
1: 对对。然后呢？其实因为那个王子就是闷闷不乐嘛，嗯、<哼>就看谁都不爽这样子。<笑>可是他一看到灰姑娘的第一眼，他就马上跪下来。然后我们就笑了耶。<笑>对，我心想：<笑>哇天，你也太直接了。<对><笑>然后，可是这个时候，呃，马斯奈的音乐设计很特别。他之前就是那些公主们进来的时候，他不想看的时候，那个音乐超级热闹滚滚，都让人很很很,很多欢欢乐乐,乐的那音乐。嗯、可是他当他跪下来的时候。整个乐团是停掉的
0: ，只剩下人声。哇哦，嗯，只剩
1: 下人声在唱。我、嗯哦、我觉得这个声音的运用是很厉害耶、欸，嗯、因为它马上就会让你有一种此时无声胜有声的感觉。你觉像是你可以完全体会到说王子真的是看不到其周围其他所有人，他眼中就只有灰姑娘那个感觉。嗯，就是整个世界就只剩下他跟灰姑娘之间的这个空间了，因外面完全没有任何的东西，这样子
0: 。哎，你这样讲起来，我好像对对对是有这个因，因为我当时真的有点被那个跪吓到嘛，完全一跪就吓到，说哇，怎么这么快就跪下来了？<笑>不过你讲的没有错，因为一开始的确那个选妃秀真的是热闹滚滚嘛，所以那么一跪的时候，我当然是有点注意力就觉得说，哎，现在发生什么事情了？这样子。<笑>那我还有另外一个印象很深刻，就是剧里面的白马王子居然是由次女高音来反串。嗯，那歌剧小白对于马斯内这样的安排，我觉得哎、欸，好有意思啊！为什么是用呃女高音来反串？因为我知道早期歌剧里面女性的角色很多都是由男性歌手来演出，那就是有名的阉人时代嘛。那男歌手在青春时期就被阉割，那为了保持高亢的嗓音。那在这一出一八九九年的歌剧里面，确实有女性来反串男性。哦，当有一个专有名词来称呼这样的反串，叫做库装角色。我觉得这个非常的有意思
1: 。对啊，我也觉得次女高林海饰演王子真的是很有意思的安排啦。嗯、而且我觉得在听的时候给我不少启示。嗯嗯哼，不过这等一等，我们后面再讲。好，另外我觉得这一部歌剧的剧本写的真的是改编的非常好、欸，哎，就是。他当初改编剧本的是凯恩，那他用的版本是佩罗的《鹅妈妈的故事》里头的灰姑娘去改编的，而不是用我们比较熟悉的格林童话版本去改编。嗯嗯，如果借格林童话版本，其实是蛮血
0: 腥的。哦，是吗？就是最后他试玻璃鞋的时候，要把脚。啊、哦，对对对对对，要把它硬是、哦、要塞进去，哦、然<后>要把它切掉，有有有有有，对,、嗯、对那些对,对他的继母的，就是那个他的姐姐、呃、姐姐，对对对，没错没错
1: ，对，所以其实我们现在看到这个版本，其实它比较人性温暖一点，嗯,嗯，没有这么血腥感，这样对不对？人性温暖感比较强，而且它后面还是一个更完美的大结局。尤其你记得那个灰姑娘跟王子，不是后来最后终于相认了吗？对，继母马上就跳出来说：“哎、欸，灰姑娘是我们家最好的女孩
0: 。”然后冲上去，马上给灰姑娘一个拥抱，一<后>样子，大家又哈哈大笑，这<笑>对。<笑><笑>真是超级有趣的，对呀、啊，因为你知道，每次看歌剧或者是音乐剧里面，除了男女主角之外了，我觉得最接地气，通常都是带有这种丑角特质的这些人物。那在这出剧里面，我觉得继母应该就属于这种类型。他做人其实蛮自私有势力，因为一开始那些佣人没有就出来唱一大段，就是在骂这个他的老板娘的。嗯、那他算是一个自私又势力。然后又尖酸刻薄的表演的方式是比较夸张、比较滑稽的。这种人你知道吗？就是在我们现实生活当中，感觉是最讨人厌的那一种。然后，但是又很真实，嗯、是吧？嗯、你刚刚讲的大学局的时候，我觉得那个是蛮蛮有趣的一个点了。就是他还给了灰姑娘一个很大的拥抱，那我们大家都大笑了嘛。那因为在这里面看到人性的这种小奸小恶，真是无所不在
1: 。嗯，但我觉得更可贵的是他在那边安排就是。你感觉灰姑娘是真心的，就拥抱她，嗯、<哼>她也没有把她推开或怎样。我觉得看到这一幕其实蛮感人。我觉得他这种要展现的是一种人性的高度
0: ，对，一定要有这种对比产生的。对对对对，對嗯
1: ，好。然后在这个版本，因为这个版本蛮特别的点就在他导演罗杭佩利啦。那他在舞台跟服装设计上也
0: 有一些现代元素，我觉得这个版本也让人家会想蛮多的。嗯嗯，对，导演罗杭佩利。它基本上就是把童话故事整个就变成了一个现实嘛。那呃，收到裴丽小时候读过的古斯塔夫多雷绘制的《佩罗》里面的灰姑娘版本的启发，所以导演跟舞台设计芭芭拉格林堡很希望把观众带入这本书里面，这个绘本里面。所以你看到一开始那个布景，就让人想到是一本书的页面，嗯、那黑白文字形成的是墙壁。那人物还有道具的形状，它是用很大的这种发文剪纸的字母来呈现。比如说，在《灰姑娘》去舞会的这个马车，在《格林童话》它是用南瓜马车，<對>是不是？对，所以在这里面，它是用大大法文字母 C A R O S S E 这个字母在那个上面，所以它是用这样的字母来呈现马车的形象，所以是那种很插画式的。我觉得反而是非常的巧妙，很有趣。嗯。我觉得这导演蛮值得认识的，嗯,<哼>嗯
1: ，因因为以后看到他导的剧都可以关注一下，这样
0: 好、哦，对
1: ，好，我们就来快速认识一下导演罗杭佩利，嗯、呃，当代重量级戏剧及歌剧导演，他受到各大剧院的喜欢，然后从一九八九年起就指导到现在已经有近百部的歌剧作品，活跃于国际乐坛，非常多产哎、欸嗯，对。他独到的艺术理念与洞察力会融合怪淡、幽默的个人风格，然后营造出一种比较奇妙的意想世界。而且蛮特别的是，他还担任服装设计和舞台布景设计，嗯，应该是蛮全面全才性的艺术家啦。嗯，他指导的作品有获得多项国际重要奖项，包括二零一六年有歌剧奥斯卡美誉的国际歌剧节最佳导演奖。二零一九年 Opera News w o r l d 的年度大奖，并且以普朗克双歌剧荣获二零二二年国际大奖最佳新作奖。我觉得佩利是一个蛮值得观察的导演的主要原因，是因为我觉得在他的这个马斯奈歌剧《灰姑娘》里头，给我其实蛮大的启示，是在身心灵上面的辩证、欸。我觉得这件事情蛮特别的啦，因为。我想大家几年前应该都耳闻过，有出现过一波叫做格林童话的反动，有对,对不对？就是那时候出了一些很多什么格林童话不是你想象中的那个样子，<笑>有点像恐怖片的感觉，<笑>但不是啦。就是说，只是要告诉大家说，其实童话故事不是你想象中的这么简单而已。嗯、<哼>它其实里面可能都藏了一些心理学上面的一些意义或暗示之类的。嗯，然后。那那那时候那那几年很流行，可是我必须承认，我那时候看那些书，把它当比较像当恐怖片来看，<笑><笑>并没有这么认真的懂它的这个意义啦。嗯、可是反倒是在这次看歌剧的过程中，我一直会觉得，哦天哪、啊，原来这个这真的是在讲一个身心灵成长的过程呢。嗯
0: 嗯，我记得我们看完之后，你就一直跟我讲，你在这部歌剧里面体会到。灵性成长的这个讯息，哎，我觉得你真的很强哎、欸，因为我觉得我除了在马斯内的音乐，觉得他音乐很棒之外，就是觉得这种离现实很遥远的王子公主、从此幸福美满的故事，明知道这是一直都是所有人对浪漫的不实想象嘛，但是还是可以这样子流传千古、哦。嗯，必须这样子啦，否则活在这个不美好的世界，真的是蛮辛苦的一件事情、啊
1: 。现在现在流行叫做每个人都可以是王子跟公主
0: ，<笑>好，那真的<是>對我，好吧，这绝对不是我的菜。<笑>所以我要跟我们音乐现场老师的听众们讲说，你在这集年面，我听到很多关于灵性成长。那听到我们 c e l 如此的剖析，我觉得这是件非常非常特别、很难得的事情。所以，我们现在赶快来听听看，你讲<笑><笑>有关灵性成长的这个灵感是怎么来听的。啊、现在
1: 开始要楼歪了，对不对？这<笑><笑>从一个歌剧的零赏变成一个身心灵的故事喽、哦。
0: 好需要。
1: <笑><笑>好，马斯奈的《灰姑娘》总共分为四幕。嗯，好，那第一幕的故事大概就是继母就是带着。呃，一对女儿要去参加舞会了嘛？那他们就高高兴兴的打扮出门之后，灰姑娘就知道着，她也很想要去参加这舞会，约。于是她就向天许下愿望，说她她也好希望去参加舞会。然后她就睡着了。嗯哼，睡着之后呢，神仙教母就来了，然后就换来了所有的仙子帮灰姑娘打扮，然后并且给她漂亮的马车，对，让她可以去前往呃王宫。王宫对，对好。啊、第一幕就到这里就是搭马车出发这样子。
0: 所以您看到的零视视角是
1: 、嗯，<笑>其实、呃，我不知道大家有没有一点点接触啦，就是其实，呃、最近在讲这个量子
0: ，量子,量子物理
1: 学，对不对？嗯、對在量子物理学时代里头呢，其实显化是非常快速的，不像我们以前觉得说你要慢慢的有时间它才会显示。但是量子是不用的，量子一翻身就可以变成变出他想要的东西，这样子。嗯、<哼>所以灰姑娘她她想要去见王子这件事情最重要的点就在于，灰姑娘在许愿的时候是全心全意都沉浸在她仿佛跟王子已经见面的这种喜悦的能量下。这是很高的能量，所以他的这个心脑和谐的震动下，他像高我或者是天使， a n 哎，那位神仙教母许下的愿望就会是非常正确而有力量的，所以在量子时代，他就会显化的非常快。所以我们可以看到，他睡着了之后，神仙教母就出现了，对不对？嗯<哼>，好。然后神仙教母出现之后，他就换来了一群跟灰姑娘一模一样的仙子，哎。你有、嗯、<哼>你有发现这个版本？其实这些仙子跟他长得一模一样，是
0: 穿着的衣服非常的简朴。对对对，并不是
1: 我们想象中那个小
0: 精灵啊。对对对对对，并不是那
1: <對 S 1> 那种，而是跟他长得一模一样的哦。所以我就很好奇，我就想，哎、欸，这些跟他长得一模一样的人代表的是什么？就是一模一样，代表的是他其实改变不是外求，这些改变都是跟他一模一样的事情在发生的，所以他是从他的根本自信上去改变的。那这些不同的我，都是不同面向的我，嗯,嗯不断的再回来告诉自己说：“哎、欸，我就是最好的，我就是最好的。”那他们就会不断的一直在告诉那个灰姑娘说：“哎、啊，你就是最好的，你是很漂亮的，你是很善良的。”这就是像是高我在不断给自己增加信心、自信心，还有安全感。嗯嗯，那帮他找回对自己的爱，然后以及这些仙子们他们采集来帮他装扮的东西是。他们采集的是彩虹，采采集的是花，嗯嗯，不是什么珠宝这些东西，嗯嗯。嗯所以我觉得意味的就是，其实它向自然学习，向自然连接，嗯，让这一切的改变是由内而产生信心，然后跟天地成为合一，嗯，合一这件事情很重要，因为当你一个人可以合一的时候，你就更能连接到爱与更高智慧，它的显化就会非常非常的快
0: 速。哇，好精彩！听你这么一说，我记得当时我也是看到跟 Cinderella 穿的一模一样，呃的那群仙子，我内心心想，诶，这很像他们家里面的佣人呢、啊。然后后来我想，哦，也是可以成立，因为佣人可能也是时时刻刻守护着呃灰姑娘的天使。不过那一场我原本是觉得，好像灯光设计可以再更明亮、更有变化一些，毕竟是件很开心、很充满希望的场景。不过你刚刚提到说，说是从自然里面。呃，刚刚讲了什么很闪闪发亮这种反正是很人工化的，或许用这样的方式去呈现，更能够去显现出它这种内化，然后是自然显化的这种结果，这样子。嗯、对它那个场景比较这种幽微
1: 感，嗯、有一点幽微感，对,对,对,对不对？<错>不是那么、嗯、鲜明的，是是，对、嗯、对。好，所以这是第一幕的部分，然后第二幕的剧情就是，它就那个马车在开往皇宫的路上呢。舞会里头其实已经充满了人，然后这个闷闷不乐的王子呢，从当天一早就不想起床这样
0: 子，对啊、对不想
1: 起床，不想理人，不想讲话，嗯、然后被那些侍从就是团团围绕这样子。嗯、然后接下来就终于被抬到那个舞会现场去之后，<笑>一堆公主贵族们进来，然后每个人都想要唤起王子的注意力，然后就被无视。<笑>直到就是灰姑娘进来的时候，王子我们刚刚就讲嘛，王子看到她第一眼就马上跪下来，下来<笑>然后马上开始表达他自己的爱慕。嗯、<哼>结果两个人就在唱着这种表白心意的歌的时候，午夜的钟声就响起了。于是这灰姑娘就正匆匆的就离开，留下一个非常错愕的王子。嗯，好，第二幕就到这里结束了。对
0: 。所以你看到灵性视角是
1: <笑>好，那王子在这边第一次登场，所以这里头我觉得最明显的就是我们刚刚讲到的，王子是由次女高音反串的这个酷装角色，对对，因为你听到他自己出现的时候还没有那么明显的差异感，嗯、可是当他跟灰姑娘在进入到二重唱的时候，你就会发现这两个声音简直是一模一样啊！是啊，对，这两个都是次女高音，嗯、而且他们唱的这个线条其实很接近，对。你会觉得是两个人其实就是同一个
0: 人，然后音乐的这种情感表现也很像，对，嗯、很,像
1: 很像，很像、嗯。所以我觉得这一件事情就是让我想到说，其实他们有可能两个就是同样的人。他们虽然身份看起来是表面上不一样，嗯，但是本质上可能是一模一样的，可能是孤独的一样，渴望爱的本质是一样，嗯，然后希望找到的伴侣也是雷同的。而且更有一个很大的可能是，就是在爱情里头，其实他们都是对方的投射。嗯哼，所以你才会这么的相像。嗯嗯，然后所以我觉得王子一看到他，其实他蛮明显的投射，就是他其实你看他前面那个不爱讲话、不想理人的那种那种片段，我觉得嗯比较明显的是，他其实不太喜欢别人看到他这种外表、这个身份地位的东西。嗯，我觉得他一直都没有被人家注意到他本质的内在，对对，所以为什么我觉得他一看到 c i n d r e l a 的时候，就会有一种好像看到我自己想要的那个样貌的感觉，嗯嗯，嗯这个是我觉得在第二幕里
0: 头很很特别的一个启示啦。对对，对嗯、刚刚一直提到反串这件事情，我也觉得。为什么要用反串？是什么原因让马斯内不用男高音来扮演更早期以前，意大利作曲家罗西尼在一八一七年也有一出歌曲《灰姑娘》上演，嗯、那其中的王子是用男高音啊。嗯、不过你刚刚这样解释这个反串角色的注解，我,我很喜欢、欸、那这两个角色虽然说一个是贵为金汤匙出生的王子，那另外一个是一直活着很压抑的灰姑娘。看起来很像是天堂跟地狱的差别，但是事实上，他们两个都有非常类似，身不由己，没有办法活出自己真实样子，这种不快乐在。呃，不过话说回来了，你刚刚提到爱情里面，对方只是自己的投射，我觉得这有点危险、啊、嗯 ，Well， 就照量
1: 子意识的说法，<笑>所有外境都是自己的投射哦。就是从量子意识的说法呢，所有外境其实都是自己的投射，所以。回过头来讲，就是你只要改变了自己，你投射出来外境就会跟着改变。嗯
0: 哼，嗯
1: 嗯，嗯所以你看我们在第二幕看到这样之后，到第三幕之后，两个人马上因为自己的改变，之后他整个外境也就跟着改变。对，所以这是很有趣的一件
0: 。事。所以这么说啊，改变自己是所有问题的解答。呀呀，其实吸引力法则大概也是在讲这件事情。是是是，没错。好，哎、欸，讲到这边，我们先
1: 帮大家插播介绍一下。这一次《灰姑娘》是由次女高音安利斯·波可洛佩所饰演，她是法国籍，毕业于里昂高等音乐学院，曾经获得多项欧洲声乐奖项，也演出过许多歌剧。那，嗯、呃，我看到她其中演出过有趣的角色，就是包括马斯奈。歌剧《灰姑娘》里头，她饰演是白马王子，刚刚、嗯、<笑>好不一样。剛剛一樣你看，对，
0: 真的，对不对
1: ？然后，以及像莫达特《菲加洛婚礼》头，她饰演的是马塞利娜跟凯鲁比诺，嗯哼嗯，就是我觉得她也是一个蛮有趣的角色。这样好，然后这一次饰演白马王子的次女高音耶莱娜·科尔迪奇，她是克罗埃西亚他在二零一一年以卡门这个角色出道的，然后二零一五年进入德国德勒斯登青年乐团，擅长饰演就是酷装角色。嗯，二零一八年成为德国曼海姆国家剧院的驻团歌手，参与过多部歌剧制作，包含《玫瑰骑士》里头，他饰演奥克塔文伯爵。嗯，这就是酷装角色。
0: 是他们两位的表演，尤其在第三幕特别特别的精彩。对对对，嗯，好。
1: 第三幕哈，呵呵
0: 对第三幕<笑>、啊，那我们就来讲第三幕。
1: <对>那第三幕的剧情就是灰姑娘就是在跑回家的路上就。掉了一只水晶鞋嘛，嗯、<哼>那他非常担心神仙教母会责备他，可是他更担心的事情是因为他要在离去之前，王子一直跟他说：“没有你，我就不想活了。”这样子，嗯、那他就真的很担心王子会想
0: 活，<笑>也是蛮单纯的。哎，真的，他不是担心说他再也见不到王子，他是担心王子会不想活了哈、哦。对
1: ，嗯，然后接着呢，继母跟那两个姐姐就气冲冲的回来，然后就就说那个可恶的公主这样子，嗯就那，因为灰姑娘就问他说：“那王子有没有在提那公主啊？”然后他们就很生气的说：“谁要理那个公主啊？怎样之类的。”然后灰姑娘就真的以为王子就不想理她，但是她就很伤心嘛。然后她爸爸看到她这么伤心，就跟她说：“那不然我们离家出走好了。”其实是爸爸想离家出走、啊，是爸
0: 爸非常的不快乐<笑>在这
1: 段婚姻里面。<笑>对，其实爸爸比较想离家出走，<是>然后揪女儿一起走。這樣不过。嗯，灰姑娘但不是这样决定。她后来就，她就先跟她爸爸说：“好，她没事了。”这样子，把她爸安抚走之后，她其实是默默的决定自己要离家出走的。对，对于是她就在黑夜里来到了神仙教母的森林。那哪知道，就是同样也是很伤心的王子也来到了森林。嗯，结果这两个人听得到彼此的声音，可是就看不到人。然后你听得到，两个人都听得到对方在求神仙教母帮他圆满的见到他梦中情人，可是却不知道就是对方。一直到后面，就是听了他们两个讲的讲的很多之后，才发现、呃、原来就是那个人。嗯嗯。嗯最后他们就祈求神仙教母让他们见面嘛，然后神仙教母后来就让他们见到面，而且。呃，灰姑娘有说出了她的名字。嗯哼，这时候仙神仙教母就让两个人就沉沉睡去了。所以，她第三幕的结束就在两个人就睡着了
0: 。啊哈，所以这边的灵性灵感是什么
1: ？哦，就是哎、欸，你知道？你还记得她灰姑娘在离家出走之前，她有唱一段音乐，就是她那一段音乐其实就在谢谢陪伴她的鸟儿
0: ，嗯嗯嗯谢谢
1: 陪伴她的花这些。我我觉得那一段其实我听的时候蛮感人的，因为你知道，其实灵性成长里头会讲说，你人生路要走到下一阶段，其实感恩是目前你所拥有的，是最好的一个方法。嗯，其实我不知道他到底写的时候有没有这个想法啦，可是我觉得的确是这样，就是其实，嗯，大家都讲到说，你要先能够懂得感恩，你才会看到你生活中美好的东西。你才有机会走到下一步，不然你会永远看不到什么才是真正美好的东西。嗯
0: ，我一直觉得这部这部歌剧非常正面能量啊。嗯嗯，对
1: 对啊。然后因为他这样子的，就是善良跟懂得感恩，其实我觉得对他自己来说也是一种疗愈的过程啊。嗯嗯，好，然后他走入夜晚的黑暗森林，嗯，这件事情蛮要有勇气的，因为你知道那个时代的。晚上的森林其实是非常恐怖的，嗯、<哼>所以其实某种程度是意味着他非常相信自己的直觉，相信他自己的心会带来他的人生，所以他有勇气往不知道的地方前行。然后，并且你知道那个森林里头有可能有各式各样的障碍，嗯哼，对。那你就是在灵性提升的过程中，你总是会遇到一些像考验你的的状态。那你就是要有努力去把它克服，嗯、或者是呃提升，最终你才有慢慢摆脱这些会影响你的事情吧，慢慢走到一个比较明确的路上，这样子。所以我觉得那一段里头，嗯，蛮像是这样子的过程啊，就是灵性提升的路上，其实不会不会是你提升了之后就一帆风顺，它其实会出现很多的试炼。嗯哼，对。那神仙教母让两个人可以听到彼此，我觉得这件事情也蛮有趣的，就是他们纯粹是靠意念去找神仙教母嘛，然后神仙教母也就会收到他们的这个意图，然后并且就是努力的帮他们显化。马斯奈的这个版本里头，因为灰姑娘穿的是水晶鞋，那这个水晶鞋的设定，它是。嗯、呃，神仙教母用来给灰姑娘的一个像是护身符这样子的东西，就是她只要穿上那鞋子之后，她原本认识的人其实会辨识不出来是她，所以她才可以正确的变身。这样对对对是嗯，所以我觉得在第二幕里头，两个人看到的时候，两个人的爱其实比较建立在眼睛上面看到那个包装过的形象。嗯,<哼>嗯，他那时候穿上水晶鞋嘛，对不对？对。但是到了第三幕，水晶鞋没了。所以这时候的灰姑娘，她是只有是本来的面目。这个本来面目，她是真情流露， uh huh、王子也是真情流露，两个人都看不到彼此，但是听得到声音。所以这样子的真情流露，才是让他们这个爱情比较真正紧密、有有稳固基础的一个关键吧？我觉得， uh huh、嗯，而且你可以看得到，两个人就是持续的在撇除这个外向，因为你看第二幕其实就是很多外境啊。华服啊，美女啊，珠宝啊，嗯、就是这些都属于外境。可是到了第三幕，真的是就是你什么都看不到，你唯一知道就只有自己的内心的真诚，这到底是想要的是什么？嗯，所以它比较是关照内心的本来面目。你去呈现你自己的本来面目之后，你才会得到你真正想要的东
0: 西。嗯，所以这样子我觉得也蛮妙，就是说像在第二幕。那个整个是一个非常华丽的场景，嗯、然后到第三幕在森林里面是一个比较晦暗的场景，哎、嗯，这是一个蛮强大的对比，嗯,嗯，对对对啊，对啊，嗯
1: ，对，可是，在第三幕的歌反而更动人，是、啊、尤其到他们最后面那个二重唱的时候，哦，对、啊、对，其实是可以感觉到他们就是那个心意一致啦，嗯,嗯，比起第二幕那个一跪来说，<笑><笑>我觉得是更感人的，然后。第四幕的剧情其实有一点不太一样，因为第四幕的部分的时候，一开始是灰姑娘被人发现她在河边睡着，对，嗯，然后因为睡得很沉，然后父亲就一直照顾到她苏醒之后，那时候灰姑娘会一直以为她做的这一些事情全部都是一场梦，嗯，就是王子啊这些什么事情全部都是一场梦，一直到后来就是听到有人说，哎。王子他们正在宣布说要找所有女人去试那个水晶鞋，对他才发现说哦，原来这件事情是真的，真的有王子，然后有水晶鞋这件事情。然后，但是他也还是在考虑要不要出现这样子。嗯、呃，王子那边就是他就是反正就是看了一堆人又来试鞋这样子，<笑>但是总是都不是灰姑娘就对了。然后一直到后来，就是神仙教母再次出现施展魔法，他们两个人终于才看到对方。然后王子又喊了他的名字，他们还确认原来就是真的就是他们两个人这样。嗯、然后就是嗯、呃，完美大结局喽
0: ！哎，不可思议耶！我在看的时候都没有看到这些，<笑>我直接说,说哇，这是一个童话故事改编的歌曲。<笑>啊，音乐又很好听，然后这个服装呢，蛮有意思的。嗯，好，对
1: ，学到很多。你记得最后面的大结局很有趣，因为大结局的合唱呢，其实他歌词是在跟观众讲话、欸，哎，他是用打破第四面墙的方式在跟观众讲话。<对>我觉得这件事情真的超有趣的，因为这种打破第四面墙的方式，就很像跟我们说前面都是这样演的。哦。
0: 哎，因为我大家不要入戏太深，我歌剧看的不多嘛，所以我我一直以为，其实歌剧的结尾都会有这样的大合唱，然后就是像在跟大家讲说这个故事到后来就是一个开，可能是开开心的 ending， 或者是他们在这个故事里面得到了什么样的，想要给观众传达的讯息，让大家有什么样的启示。可是他他的歌词你还记得吗？他的歌词说我们演的很
1: 辛苦、哦。对对对，有有有
0: ，<笑>我就记住。哎、欸，这个很,<笑>很有趣哦。<笑>他
1: 说我们很认真的在把这出戏演给大家看、啊。对啊，这种就是一个、呃，你反正就会跳出来变上观察者视角。Uh huh. 嗯。就你你本来还可以沉浸在这个童话故事欢乐的场景，很像我们可能是贵宾，就是在看王子与公主，嗯、结果马上马上被抽离。别人说哦，我们刚刚是在演戏哦。我觉得这真的是很有趣，他好像在
0: 提醒我们说，哎，这一切都是虚无，都是假的、哦，都是你自己的投射哦。太佩服你了，我<笑>、哦、真的太佩服你了，能够用这种灵性觉醒的这个视角来解释佩利导演他想要呈现出来的这个灰姑娘。哎，我觉得好厉害哦！不
1: 知道他当初有没有这样子
0: 设想？佩利他一直就是在讲到从小看这部童话绘本。然后他想怎么样把它搬上舞台？嗯，但这其中我觉得有很多很多的秘密，或许在透过你这样的讲解里面，似乎有被揭露出来哦。那<笑>、啊、我觉得、哎、很有意思。那我们知道这部歌剧里面其实没有所谓绝对的坏人嘛，那小奸小恶的继母也不是那种恶毒到必须要被。严惩的这样的人，嗯、坏人，所以我感我感觉这部歌剧是很温暖光明的啦。那善良真诚的灰姑娘，还有始终不愿意放弃寻找她真爱的这个王子，也让我想到《牧羊少年奇幻》这本书里面讲的说：当你渴望，当你真心渴望某件事情的时候，全宇宙都会联合起来帮助你。所以，的确，世间的磨难真的不少，但是不要放弃希望啊
1: ！嗯嗯，嗯对啊，对啊。但我觉得这件事情蛮有趣的一点是，对我自己来说，我觉得，嗯，我们以前常常看王子公主这种故事的时候，你会觉得王子比较会经过所谓的英雄历练，嗯哼，他要那个拿宝剑啊、屠龙啊、救公主啊，对不对？嗯、这就是一个传统的英雄历练。可是你从这出以后可以看到，哎，公主也在经历英雄历练啊。嗯，公主也有她自己要走的英雄之路嘛。他也要怎么样成长、转变，成为真正得到幸福的人。其实这件事情，我觉得从这个版本里头，可以某种程度上可以让我们去体会到说，说每个人其实都在走自己的英雄之路。嗯,嗯怎么样做到？怎么样努力学习、成长、改变，变成更好版本的自己
0: ？好
1: ，嗯，太好玩了。是，好好，那以上都是非观音乐。<笑>
0: 哈哈哈哈我们现在来讲跟音乐有关的事情了。哇，我突然想，我需要一点时间消化<笑>你刚刚讲的那些视角啊。<笑>虽然说身心灵这块，我也是有一些兴趣了。你刚刚讲量量子力学这个。嗯、我知道他很多的显化是立即产生的，甚至你很多的情绪可能马上就会影响到外面的某一个某一件。公园的蝴蝶也、嗯、是，真的是蝴蝶效应啊。我们<笑>、嗯、不过用这种方式来全来解释来看这部《灰姑娘》，也的确是有另外一种乐趣啊。那我们要聊一下关于音乐方面好了，要要要要林青超，嗯,嗯，对对对。之前
1: <對>你说超喜欢他的指挥，是的，是的。对对对这
0: 一次真的我也蛮喜欢他的指挥，对啊，他的真的表现的蛮好的。那我去年听他的音乐会嘛，就跟也是跟 NSO， 我那时候就觉得他的特色是音乐流畅度做的非常非常好，是一个很自然的、非常自然的一个指的指挥的方式、啊。然后他的音乐诠释也是非常的自然，如行云流水。所以我觉得他同样的在这部歌剧里面，同样把这个特点表现的非常好，掌握度很高。嗯。
1: 尤其我觉得他很明显，他在抓那个声乐家演唱的那个节奏，跟乐团之间的这个节奏，其实抓的非常精准嘞、欸嗯，是、嗯、看得出来他很关注就是两边的这种搭配的程度。对，嗯，我记得我那时候在离场所以我去高铁站的时候，因为等接驳车的人太多，后来我就跟两个不认识的一起搭计程车,车去，然后其中一个也是刚好看完歌剧的嗯，他是住在台湾的香港人。他就很开心的一直跟我说：“哎、欸，这指挥很好哎、欸！”<笑>他觉得那个在其他地方听都没有听过这么好听的音乐。嗯、我就跟他
0: 说：“对对对，这指挥很厉害，真<笑>对，那现在先跟大家快速介绍一下指挥林琴超。他现任是德国麦林根剧院首席住院指挥及代理音乐总监，曾经在二零一八到二零二二年间担任德国。雷根斯堡市立剧院音乐总监，二零一六到二零一八年之间呢，他也担任了德国麦林根剧院首席驻院指挥。他毕业于奥地利格拉兹国立音乐暨表演艺术大学，之后呢，在苏黎世音乐院取得演奏家最高文凭。那他在歌剧领域。表现非常杰出啦，音乐会的足迹更是遍及的欧洲。呃，曲目从早期的古典呃到后期的浪漫乐派，非常的擅长之外，同时他也很擅长现代音乐。对了，我们说了这么多，都还没讲到歌唱的部分呢、欸。嗯，好，好，请说。<笑>哎，我觉得这次的演唱家们，他们的实力都很坚强。嗯，不论是声音的穿透力，或者是音乐性，还有他们表演的方式，我觉得效果都很好。那尤其像饰演灰姑娘还有白马王子的这两位女高音，因为他们的音色很相似嘛。那他们二重唱，我们刚刚也一直讲说非常非常的优美。嗯、尤其是在森林那一幕，我觉得很感人。那还有像饰演灰姑娘的这位安丽斯。波可洛佩，他演唱的部分非常非常持重哦，他的音色很圆润、很漂亮，情感的表现也非常的丰富，<对>的确让人印象深刻。
1: 对呀、啊，而且因为这两个角色有很多这种倾吐心声的这种咏叹调。对，嗯，我觉得他们特别在心境上的转变，还有这个情感
0: 拿捏上面，其实是非常自然的表现。嗯、对，对。嗯，还有饰演父亲的赵方好，他唱的非常好。我记得上一次他在《魔弹射手歌劇》歌剧，嗯，他也有,也有表现嘛，<对>也有表演，对,对他表现也非常的，好，印象很深。<对>那另外饰演继母的陈佩琪。演出也非常的精彩，
1: 对不容易啊，丑角。<笑>对
0: 我觉得他很放得开，<笑>
1: 对,对对对对对。嗯、对我觉得比较可惜的是神仙教母那个角色啦，嗯，这个角色应该是非常难唱的一个角色，因为他其实那个花腔花腔有一点复杂，对,对不对？是，是所以我觉得这一次我们听的这一场是黄丽景饰演。我觉得他有一些音就会有一种飘忽不定的感觉，
0: 对我也感觉他的气场好像有点不太够。那这个角色应该是很有自信了，非常灵活的人物，嗯、但是我觉得不论是他的表演或者歌唱部分，感觉都比较虚。嗯，
1: 嗯但我觉得感觉神仙教母不是一个很好，的确这个角色不是很好拿捏，确实确
0: 实,确实，尤其花腔功力要非常够才有办法。嗯，对。
1: 另外就是，我觉得这版本有一个比较可惜的地方，就是因为它是法国歌剧，它其实存在着一些这种法国大歌剧比较华丽热闹的表演元素在里面，像譬如说，它最明显就是在第二幕跟第四幕那些公主们进场的这种，嗯、<哼>还有一堆人去试水晶鞋的这个片段。对，那这些片段其实都不短，因为它就是很多人要一直走,一直走,一直走，一直走，一直走，这样一直变换。它其实应该当初都是。呃，在最初就是马斯奈他们那个设计的时候，应该是这边都是要给芭蕾舞去秀的这种时段，这样。对。可是在这个版本里头，其实都简化成一些比较像是肢体洗脑的动作。那我觉得洗脑的动作，因为很简单，就是短短的几个动作、啊、几个片段，这样好像还好。可是如果时间一拉长了，所以你就会觉得那地方很
0: 干。对啊，其实这一幕我是蛮失望的、欸，嗯、因为原本我蛮期待。呃，这边会加进来，比如说很多的芭蕾舞道，或者是一些甚至有些现代元素的杂耍、啊，或者是奇装异服的服装秀等等。嗯嗯、但是就是没有那么多，所以整个原本应该是预期要很热闹滚滚的，在这版本里面都做得相对有点单调，就很像你讲的，就这一大段时间不算短。嗯，那公主进场呀，或者是试水晶鞋的部分，感觉上是重复性比较多。嗯，所以那个趣味性就少了一些。不过还好啦，还好那那时候把音乐做的还蛮好听的，所以我们那时候还可以蛮，至少可以听到这个那时候这边细腻的表现上还不错，对，就是
1: 音乐真的是好听啦，是，
0: 对对，好好哦，那这是一场也是蛮好看的，呃，对，而且那时候应该是快接近圣诞节嘛，哈，对，所以那个时候看完就心情是蛮好的，对啊，对对对，没错没错，很适合年底的欢欢乐乐，嗯。那下次台中歌剧院你还想听什么？哎、嗯，我歌剧小白，其实<笑>目前想看普契尼的歌剧、欸。哦，好
1: ，那<笑>普契尼歌剧没那么欢乐。
0: <笑>对，有啦，
1: 也是有欢乐，很浪漫。<笑>嗯，好
0: ，我觉得只
1: 要找到好的制作都好。<呢>嗯，重点是制作啦。对对，因为我们如果不是我们台湾自己重新有。导演去编去重新制作的话，可能都是多半还是引进国外的制作这样子。嗯、是对，所以只要有好的制作，我都蛮愿意看的哦、喔。好，嗯，好，想知道我们下次听什么，请发落脸书粉专“音乐现场”老师说，让我们在音
0: 乐厅共度最美的音乐飨宴。
1: “音乐现场”老师说，我们下次见
0: ，下次见，拜
1: 拜，拜拜。